0: Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 du mois de décembre et le 14 du mois de euh, Tevet. Chiou racheté par Jennifer Shoshana Simcha Batmiriam. Miriam, je vous suivrai chota. Ou la Besrat Hashem, sur tous ses chemins pour la réussite matérielle et spirituelle de son frère, Mikael, Yaakov, David, Ben Miriam. Hashem pour un bon bayit avec son épouse, Tara, Rachel, Batmiriam. Que du bonheur avec de beaux enfants. En bonne santé, sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Et vous savez que quand euh, on a le bonheur de, de penser à quelqu'un d'autre, que soi-même euh, sommes dans le besoin de la demande pour eux, eh bien, on est exaucé en premier. De penser à votre frère et à son épouse. Et elle demande aussi que cette étude soit pour la protection de nos soldats, libération des otages et le bien-être de tout le peuple d'Israël avec la Geoula. Che, amen, ve, amen. On pensera, une grande réflexion, aussi pour ma belle-mère. On commence tout de suite cette très très belle étude. Je vous propose vraiment une étude sur la parasha de la semaine euh, du Zerashim Shon, qui euh, mérite toute notre attention. Parce que c'est vrai que quand on étudie les textes, de la Torah, on pourrait éventuellement, Amen pour tous nos malades, on pense à tout le monde, c'est évident, comme je l'ai demandé ce matin avant de commencer le shiur, c'est bien de lire des tehillim pour nos soldats, c'est bien de, 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 de prier pour nos, pour nos otages, mais il y, y a quelque chose qui doit être absolument mis en application, c'est prendre sur nous quelque chose qu'on ne faisait pas encore, une mitzvah dans les mains et de dire, « Regarde Hachem !» Je prends sur moi la Sniou, je prends sur moi le Shabbat, je prends sur moi l'anida je prends sur moi de manger strictement Chalak Bet Yosef, je prends sur moi de ne plus danser Chaz Veshalom entre les hommes et les femmes. C'est ça qu'il faut prendre. C'est ces anges qu'on va créer par ces mitzvot qui sont capables de détruire tous nos ennemis. Je sais que ça paraît bizarre d'entendre ça en 2024 bientôt de l'ère vulgaire, mais la Torah ne vous a pas attendu, elle est née avant vous, et elle est éternelle. La reine pour vivre la Géoula Shlema. Et vous verrez que quand viendra le moment de la guéoula, on pleurera ces moments où on n'a pas... Je dirais, où on a perdu du temps avant de nous lancer dans la Torah, parce que la Torah, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. La Torah, c'est vraiment... <rire> je me demande comment on peut vivre sans Torah Bichlal. Comment, comment, comment un, un juif il peut vivre sans Torah Fumer, boire des cafés, discuter, voir des films, rigoler. Bon, c'est pour ça qu'on est venu. La vérité, on ne vaut pas grand-chose. Il y a peut-être mieux à faire que ça. Servir celui qui nous a créé qui a créé l'univers, parce qu'il existe, qu'on ne le veuille ou pas. Et votre existence est la preuve de l'artisan. Oufre, oh, c'est pas, oh, freine c'est pas le sujet. Nous allons rentrer dans une très grande question, et le Zerashim Shon, ainsi que d'autres commentateurs vont intervenir pour nous dévoiler quelque chose de très intéressant pour ceux qui veulent de la Torah netto, de la belle Torah. Yaakov « Ba les varères et Ephraim va être menaché ». Yaakov donc, il demande, dans la paracha de Vayri, d'approcher ces deux grands personnages que sont Ephraim, le pieux, le religieux, celui des Yishivot et l'homme de guerre, l'homme du travail, l'homme qui vient sanctifier la matière, et l'autre qui vient sanctifier la spiritualité dans le monde dans lequel nous vivons. Et voilà que quand ils arrivent, eh bien, Yaakov retire ses mains. Et il dit à Yosef, miel qui sont-ils Bien entendu, la question est très déplacée, car Yaakov connaît parfaitement Ephraim et Ménaché, puisque Ephraim va étudier tous les jours avec Yaakov. Donc, de dire qui ils sont, ça fait un peu à Isaïmer, Shalom. Mais la Torah vient nous dire que Yaakov, quand il est venu pour les bénir, il est béni par le biais du roi Hakodesh, de l'esprit divin qui repose sur lui. Et au moment où il vient pour les bénir, il voit que la Shrina s'en va. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit, mince il y a un truc qui ne va pas, mais avant qu'elle s'en va, hein, la veut va lui montrer quelque chose. Et c'est ce que je, vous dis, je voudrais vous montrer à travers cette magnifique étude, mais vraiment magnifique étude. Écoutez bien, si moi je vous dis que c'est magnifique, c'est que c'est magnifique. Enfin, c'est un peu orgueilleux de dire ça, mais c'est ce que je pense. Ah bah ben, l'Israël disait, « Miel, qui sont-ils Qui sont C'est ben, ben, Ephraim et Ménager, mes enfants, où est la question Et là, hein, Rachid intervient tout de suite et il dit. Qui sont-ils Ou plutôt, d'où viennent-ils D'où ils viennent ben, Ils viennent de moi et de ma femme, d'où tu veux qu'ils viennent. D'où sont sortis ces deux personnages indignes de recevoir ma bénédiction Yaakov retire ses mains du dessus de la tête de d'Ephraim et naché et il dit à Yosef qui sont-ils pour ne pas être dignes de recevoir ma bénédiction Alors que ce sont deux tzadikim. Ils n'ont jamais fauté, on ne voit pas de faute, on ne voit pas d'erreur, on ne voit pas de manquer de respect, rien. Ce sont des gens moraux, des gens spirituels, des gens magnifiques. La preuve en est, on bénit nos enfants jusqu'à aujourd'hui selon ces deux personnages. Donc, le problème, c'est que la bénédiction du tsadik, quand elle s'adresse au présent, elle tombe aussi sur les générations futures, quand on s'appelle Yaakov Avinu. Et le problème n'est pas sur Ephraim et Ménaché, à proprement dit. Le problème est sur la descendance de ces deux personnages. Comme on va tout de suite le comprendre, avant que ce ne s'éloigne la chékhina de Yaakov, Yaakov va voir euh, que ben, de euh, Ménaché va venir un roi qui s'appelle Yehou ben euh, Nimshi, qui était Yehou, un roi extraordinaire, extrêmement pieux, savant en Torah, qui va décider, quand il va devenir roi, comme quoi que euh, le trône change les gens, eh bien, il s'était promis que quand il serait roi, il retirait toutes, toutes les idoles de, du pays d'Israël, de ramener le peuple à la Téchouva, et puis, en fin de compte, Yehud va tomber lui-même pour devenir euh, idolâtre. Et ça, Yaakov le voit. Donc, il regarde Menaché avec du recul, il dit, ouh, c'est ça qui va descendre de toi, l'Oistr. Et donc, quand il va voir Ephraim, il va partir encore plus en arrière, alors qu'Ephraim est le religieux. Il va voir un homme qui avait vécu à l'époque du roi Salomon du nom de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, ben Nevat, Gmara nous dit que tous les chachamim à côté de lui ressemblaient à de l'herbe et lui ressemblait à un sceptre du Liban. Pour vous dire combien ils étaient petits à côté de lui en Torah. Et Yoroban Ben Nevad, qui était tellement puissant en Torah, tellement, mais tellement investi d'études de Torah, quand il va devenir roi, non seulement va devenir idolâtre, mais va faire fauter tout le peuple au point que la Gomara nous dit « Hello, lo l'Olamaba, il aura perdu son monde futur. Et là, Yaakov, il dit quoi C'est ça les enfants qui vont descendre Donc quand il dit « mi les au niveau du pshat, il ne parlait pas de d'Ephraïm et Ménaché, parce qu'il les connaît. Mi yehu ben nimshi e yerovam ben nevat. Qu'est-ce qui lui répond Yosef? Ce sont mes enfants, El Banaï. Banaï, c'est bet nun yud. Quand on voit bet nun yud, c'est les initiales de yerovam ben nevat. Et c'est ce qu'il lui dit. Et là, Yosef lui dit, mais ben, papa, au lieu de regarder qui va sortir de mauvais de mon fils, Regarde qui va sortir de bon de lui, de la tribu d'Ephraïm, Yehoshua bin Nun, qui sont les initiales de Banaï. Bet, Nun, Yud. Yehoshua, Yud, Bin, Bet, Nun, Nun. C'est Pour ceux qui ont compris. Et donc, Yaakov dit « Comment puis-je déposer ma bénédiction alors qu'elle va atteindre toutes les générations jusqu'à la fin des temps, alors que parmi eux, se trouvent des réchaïms d'une très grande envergure qui vont faire fauter le peuple. Je ne peux pas les bénir. Tout de suite, Rachid nous dit « Yaakov est parti chercher le shtar et le shtar ketouba. » Regardez Rachid sur place. Il a montré le contrat des fiançailles et le contrat de mariage avec sa femme. Euh... La question, c'était pas, est-ce que tu t'es marié ou pas? La question est de savoir, comment tu veux que je bénisse tes enfants, alors que deux vont venir d'Ereshaïm et que ma bracha va aller aussi sur eux, ainsi que toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Et le pire, c'est que, dès que, il va voir la Ktuba et les Roussines, donc le Shtar touba, le Shtar et et le Shtar ketouba, il va avoir donc le, 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 les contrats de mariage, tout de suite, Yaakov voit la Shrina qui revient vers lui et il est béni. Et là, le Zera il va dire, mais attendez, excuse-moi un instant, quel rapport La question, ce n'est pas de savoir comment tu t'es marié, avec qui tu t'es marié. Yaakov sait très bien qu'il est marié avec Asmat, fille de Dinah, que lui-même a envoyé en Égypte, en lui donnant ce fameux médaillon avec son nom. Donc, quand on lit Stralouïd, qui est marqué dans la Torah, on ne comprend rien, quel rapport c'est comme si que je te dis, est-ce que tu peux me donner les numéros du loto Tu me dis, le mur est blanc. Je dis, ah, alors le mur est blanc, j'ai les numéros Quel rapport Yaakov demande, comment tu veux que je les bénisse Tu sais très bien, mon fils, que ma bénédiction, si je les bénis eux, va tomber sur eux et toutes les générations qui s'en suivront. Donc, comment je vais faire Il lui dit, t'inquiète pas, papa, je vais te montrer comment je me suis marié. J'ai le shtar et roussine, comment je me suis fiancé avec elle, et j'ai le shtar Ktuba. Et là, il dit à Ah, bon, alors si c'est comme ça, c'est bon, viens, je les amène, je les bénis. » Je ne vois pas de rapport. Mais le Zerah Shimshon lui, voit un rapport exceptionnel. Et regardez ce qu'il dit. Donc le Zerah dit, « Quel rapport y a-t-il entre les deux ?» Car euh, ça ne règle pas que leurs descendants soient toujours des Rechaïm <rire> qui est la raison pour laquelle Yakov a retiré ses mains. Donc, <rire> moi aussi, le Zohar Kadosh nous dit, le Créateur du monde, depuis qu'il a créé l'homme, ne veut que son bonheur et ne lui envoyer que de l'abondance 24-24. 7 sur 7. Le Créateur du monde n'aime pas nous voir souffrir, n'aime pas nous voir pleurer, triste ou manquer, comme un père qui est tranquille quand ses enfants sont bien. Seulement, à Van dit mais quatre guette seulement le problème, c'est que les fautes que nous faisons bouchent les canaux d'abondance et empêche l'abondance de venir jusqu'à nous. Qui yèche l'anou, parce qu'on a des fautes. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu Il dit malgré tout, je vais quand même un peu creuser pour envoyer un peu d'abondance à chacun de mes enfants, un peu de solution pour finir le mois. Comment Il dit parce que quand je ne trouve pas de mérite, parce qu'il se comporte mal maintenant, Akadosh Baruch Hu regarde toujours le peuple d'Israël sur l'avenir. Dans l'avenir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas Shomer Shabbat, donc normalement, pourquoi il va recevoir Mais d'ici quelques années, il va être Shomer Shabbat. Donc, qu'est-ce que Hachem Lui, quand il regarde le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël n'a pas de mérite dans l'instant T, il regarde l'avenir. Quel tzaddik va venir de lui Quelle bonne action il va faire Quel teshuvah il va faire Et grâce au fait qu'Akadosh regarde le bien qui est en nous dans l'avenir, on peut se présent même si on n'est pas méritant. Ça, c'est la conduite de Dieu, explique. Le Kadosh, Comme on l'a vu, par exemple, avec Kiryat Yamsouf, la mer rouge. Quand on arrivait, vous vous rappelez, dans la mer rouge, dans la paracha de Bechalach, et les anges accusateurs descendent et disent, mais ils sont, ils sont idolâtres, comme les égyptiens. Donc, pourquoi tu veux faire un miracle pour eux Et à Kadosh Brochu de répondre, oui, là, ils sont au 49e degré d'impureté, mais dans 50 jours, ils auront atteint le 49e degré de pureté, et ils vont recevoir ma Torah. Donc, comme ils vont recevoir ma Torah, même si maintenant ils ne méritent pas, je leur fais le miracle de la mer rouge et je vais leur donner Bizat Mitzrayim, de l'or et de l'argent. En veux-tu, en voilà. Pourquoi Parce que plus tard ils vont recevoir ma Torah, ils vont tous faire tes chouva et atteindre le 49e degré de pureté, à fait de chavouot, mais la haine, même si des fois au présent ne méritent pas, dans l'avenir, étant donné que Dieu ne regarde que le positif de ce que nous faisons, jamais le négatif, comme d'ailleurs le rappellera Bilham euh, à ce propos qui dit Le créateur du monde dans la paracha de Balak, vous vous rappelez ce que dit Bilham Dieu ne voit jamais de mal en Israël. Pourquoi il ne voit pas de mal Tu ne vois pas qu'il y en a qui sont -shabbat, il y en a qui ne mangent pas cachère, qui ne sont pas en Ida, il y en a qui ne veulent pas monter en Israël alors qu'ils auraient pu monter en Israël, tu vois bien que ce n'est pas tout le temps blanc-bleu il dit, oui, mais moi, Dieu, je ne regarde jamais le négatif de mes enfants. Je vois que le positif. Akadosh Kadosh comme le dit Bilam, quand il vient pour maudire les enfants d'Israël et qu'en fait, de compte, il est béni, Dieu ne voit jamais ce qu'il y a de mauvais en nous. Il voit toujours ce qu'il y a de bon en nous. Hachem ne se concentre que sur le positif, pas sur le négatif. En ce qui concerne les enfants d'Israël. Mais la reine, pourquoi ben, on a 613 mise votes, plus 7 des rabananes, plus un yitzhara qui est énorme en chacun de nous. On vient avec un yitzhara pratiquement à plus de 50% de libre arbitre, avec euh, des émotions et une échama explosive qui vient de lui, qu'on appelle Khelek et le dans un tout petit corps sur Terre. Donc euh, c'est comme si tu fais du 42 de chaussures et qu'on te met du 41. Donc être juif c'est une très très grave et très très grosse responsabilité. Donc le créateur du monde, il dit, attends, déjà que les juifs ils ont une vie très difficile, ils sont pas aimés, ils ne sont pas acceptés, ils ne sont pas appréciés, ils sont toujours critiqués, on regarde toujours ce qui ne va pas chez eux. Dieu dit, moi, je veux voir ce qu'il y a de bien chez eux. Moi, je veux voir le bon de mon peuple. Je ne veux pas voir, je veux pas entendre ce qui ne va pas. Pourquoi Parce que c'est un peuple qui a trop de responsabilités et ils ont aussi la responsabilité spirituelle des nations du monde. Or, la Goïm, la lumière des nations du monde, comme c'est marqué dans le Talmud, la reine, je regarde l'avenir, et si, sur le présent, ils n'ont pas de mérite, ben je regarde, peut-être que dans l'avenir, ils auront un mérite. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas s'étonner quand vous voyez des mauvaises personnes devant vous. Mais comment Dieu, a pu créer ça Oui, mais son petit-petit-fils, ça lui, ça va être un très grand rave. Ouh Je barre chez Molad. Écoutez la suite, ça vaut le coup. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre Torah. Alors Hachem donne, selon le présent, et ne regarde pas le futur, comme vous l'avez bien compris, comme l'a dit Bilam. Et là, on se pose la question. Le problème qu'il y a, c'est que la paracha de Bilam, où Dieu ne voit pas le mal, c'était ben, après le don de la Torah. C'était après le don de la Torah. Et à cette époque, jusqu'à ce que vienne Moshe Rabbeinu en Égypte, où il va instaurer le Shabbat, la misva de la Mezouza, la misva de l'agneau Pessach. Et ainsi de suite, on s'approche vers le don de la Torah. C'est pour aller chercher le don de la Torah. Donc ils ont déjà un statut de Bnei Israël, Goy Mikerev Goy. Mais là, on est bien avant le don de la Torah. On est à l'époque de avraham de Yitzhak, de Yaakov. Ou comment il a divorcé Abraham, vous vous rappelez de Sarah et Menou quand il est arrivé aux portes de l'Égypte, D'Ambri Achoti Atrazal ils disent quand il a dit, dit « Maintenant, tu es ma sœur », il lui a donné le guet. Comme il lui a donné le guet. Il n'y a pas « On va au et, les témoins et il est témoin, et elle tend les mains, et il lui met le guet dans les mains. » Pas du tout. Pourquoi avant le don de la Torah. Et quelle statue avaient les Hébreux avant le don de la Torah en tant que descendants d'Abraham Tzrake et Yaakov D'Ebné On était assujetti qu'à cette loi noirides, et de façon facultative, on pouvait pratiquer toutes les mitzvahs de la Torah, comme ce fut le cas de Yaakov. Qui a quand même épousé deux sœurs en disant Ben écoute, c'était avant le don de la Torah. C'est pas grave. Je fais Torah en mitzvot, mais je n'en suis pas obligé. Ce n'est pas une mitzvah qui m'a été incombée de façon officielle, mais je l'ai vue de façon officieuse. Et c'est là qu'est tout le dilemme. Parce que les bnés noirs, eux, qu'égoïm, ils ne sont pas jugés sur le bien de l'avenir, mais sur la rectitude de leur conduite. Pourquoi vous allez me dire, c'est ça, encore une fois, les juifs. Alors, quand c'est pour vous, Dieu ne vous regarde que du bon côté. Et quand nous, on n'est pas juifs, il nous regarde du mauvais côté. Mais non, mais non, mais non, calme-toi. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu est justice. Seulement, la différence qu'il y a, c'est que vous n'avez que cette loi. Et que cette loi, c'est ce qui diffère un homme d'un animal. Faut pas tuer, faut pas mentir, faut pas, euh, pas d'inceste, pas d'idolâtrie, enfin, des trucs qui, qui sont basiques pour l'humanité. Donc, c'est évident qu'avec si peu de mitzvot, ils peuvent manger le lait la viande, ils peuvent aller ensemble quand ils sont nida ou pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de shabbat, il n'y a, a pas de kippour, il y a, il y a rien. Pourquoi il n'y a pas de kippour chez les Goïmes? Bah parce qu'ils ont sept lois respectées, sept lois, c'est le minimum pour se conduire comme un humain. Donc, le créateur du monde, il dit, c'est pas que je suis injuste avec euh, protection avec les juifs et pas protection avec les bnés noirs, c'est que vous avez juste sept lois, on ne vous demande pas plus d'avoir un palais de justice, de ne pas manger d'un animal vivant, vous n'êtes pas des lions, vous n'êtes pas des animaux. Donc, voilà ce que je vous demande. Donc, si c'est le cas, le Créateur du Monde, qu'est-ce qu'il fait Avec les enfants d'Israël, il regarde le positif parce qu'on est surchargé le « all mitzvot ». On a beaucoup de mitzvot sur le dos qui écrasent la colonne vertébrale. C'est très dur d'être juif. Ne dis pas, ne pense pas, ne parle pas. Les goûts, ils n'ont pas d'interdit de la shonara. Nous, on l'a. Les ils peuvent regarder une femme, euh, s'ils veulent, euh, à la télévision euh, dénudée. C'est leur problème. Nous, c'est un essour-chamour. On n'a pas le droit. Mais l'autre a tout roux. Donc nous, sur... penser, parole et action, boum, 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 boum. Bah, je vais regarder ce qui est positif chez eux, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Le, être juif, comme je dis souvent, c'est comme dire à quelqu'un, rentre dans l'eau et ressort sec. C'est impossible d'être juif sans fauter. Pourquoi Parce que on, notre libre-arbitre est très puissant. Notre nechama est fusionnel avec le monde spirituel et si elle n'en a pas elle commence à s'exciter de l'intérieur c'est dur d'être juif c'est énorme, c'est pour ça qu'un converti a une place très très honorable au sein du peuple d'Israël comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir Malanès, qui sont des fils de convertis, qui sont les plus grands d'Israël mais de l'autre côté euh, d'être un ben noir c'est cool, T as le monde futur tu vas au Gan Eden, et pourquoi parce que tu te conduis comme un humain normal bah oui, bah, heureusement qu'on va regarder ce qui va pas chez toi dans ce cas là c'est la réponse du Talmud. C'est ce que nous disent les Chachamim et c'est ce qu'ils disent à propos de ce qui se passe ici, de Yaakov. Pourquoi ben Parce qu'Yaakov, il a un problème. Je tourne la page et voilà ce que va nous livrer Bezrat HaShem un très très grand euh, tzaddik qui s'appelle Rabbi Houda Rosines qui a commenté d'ailleurs le Rambam Bezrat HaShem, qui dit qu'un Chah écoutez bien, et là fut tout le doute de Yaakov qui mit ses mains, qui les a retirées. La main, qui se tapait avec Yaakov. Yaakov, il a dit Regarde, euh, je viens pour les bénir, mais là, je viens de voir que ces enfants, ils sont pas positifs. Ça veut dire que Yaakov a considéré que Ménaché et Ephraim, ils avaient un digne de béné Noir, et pas d'Israël, après le don de la Torah. Donc, qu'est-ce que fait maintenant Yaakov Il dit à Hachem Qu'est-ce que je fais d'eux Si maintenant, je dois voir le positif, je peux voir Yoshua Binoun. Ah, tiens, je regarde que le positif. Je ne vois pas Yerovam Ben qui sont les mêmes initiales. Bet, Noun Yud, Béni. Donc si je regarde ça dit que je peux le bénir. Mais si je regarde comme un Ben noir du oh, t'as que cette loi à faire, et déjà tu me sors un roi qui va être achat, Léati de Lavot, toi, Ephraim, le tsadik de maintenant, ah, comment je fais maintenant Qu'est-ce que fait Yosef à Tzadik Il lui dit, papa, je vais te donner la réponse à ton doute. Écoutez bien comme c'est beau. D'ailleurs, il y a un remès qui est fait, je vous le dis dès maintenant, quand il dit mi et les. Mi en hébreu, quand on lit l'hébreu, ça change tout dans lecture. Parce qu'en français, ça fait qui sont-ils euh, Qui sont-ils Ça veut dire qui sont-ils Mais en hébreu, quand tu dis mi et les, tu vois les lettres, ça fait l'aide du mot Elokim, Même yud, alef lamed he. Quand tu vois le mot ensemble, les lettres forment les lettres du mot. Elohim, qui veut dire Midat le dieu de rigueur, le dieu de justice. Et Yaakov dit, Miele, de là il en train de dire, mais selon quoi je vais juger maintenant tes enfants Comme des juifs qui sont noirs ou comme des juifs qui sont après Moshe, quand il a donné la Torah J'arrive pas à me situer comme va le statuer à Kadosh pour les enfants d'Israël, juste avant de traverser la mer rouge pour aller chercher la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les anges quand ils ont accusé Israël, ils n'ont pas dit, ça me dit, hey, tu sais, c'est des idolâtres, et aussi c'est des idolâtres. Mais non, ça va plus loin que ça. Les anges, ils ont regardé Dieu en disant, le statut des enfants d'Israël jusqu'à maintenant, ben, c'est devenu noir. ils n'avaient que cette loi à faire. Et là, qu'est-ce qu'il a dit Non, Moshe de lui-même, a officiellement donné la loi du Shabbat qui équivaut à toutes les mises de la Torah. Donc, ils ont un digne de Israël. Donc, je ne regarde que le positif. Et le positif, c'est qu'ils vont chercher la Torah, donc maintenant, pour Yosef, ils ne vont pas traverser la mer Rouge, ils ne vont pas aller chercher la Torah. Yosef, il est dans une situation terrible quand il voit son père retirer ses mains. Pourquoi Parce qu'il dit, mais moi, il va falloir que je lui prouve que mes enfants, ils ne sont pas digne de béné Noir, ils ont un digne de Israël. Tout de suite, il a compris l'idée. Il lui dit, papa, attends. Et il lui présente Shtar et Shtar Ketouba. Quand il lui présente ça, Yahko, il voit ça, il dit, ouf, c'est bon. Amen-les, je peux les bénir. Ils ont un digne d'Israël. Pourquoi Eh bien parce qu'avant, quand on se mariait, on disait à partir de maintenant, tu es ma femme. Elle disait oui et on était mariés. Pour les bénis noirs. Il suffit de dire à partir de maintenant, nous sommes en accord que tu n'es plus ma femme. Elle lui aura éventuellement la bague, fait ce qu'elle veut. C'est leur loi à eux. Comme chez les non juifs il n'y a pas de ktouba. Il n'y a pas les deux témoins. Il n'y a pas les sheva Brachot. Il n'y a pas le, la bague. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas... Bekinian, comme ça par exemple, tu peux acheter que pruta avec une pomme, tu peux acheter une femme. Là bas n'est pas comme ça. Comme il a divorcé Yaakov, euh, euh, Slecha, Avraham Avinou de Sarah, on l'a dit tout à l'heure, il lui a dit à partir de maintenant tu es indigne de ma sœur. Du moins n'est pas comme ça qu'on divorce. Le mec il a avec sa femme. Marie et les d'Israël ils s'entendent pas, ils veulent divorcer. Il dit bon à partir de maintenant tu n'es plus ma femme. Le dit bon d'accord. Pas du tout. Tant que tu n'as pas reçu ton guette, tu es marié même si tu ne vois plus pendant mille ans. Tu es toujours marié tant que tu n'as pas ton guette. Donc, qu'est-ce que fait maintenant Yosef Il dit, mais moi, j'ai statué le, la situation de mes enfants. Ils sont venus Israël. Pourquoi Parce que, où est-ce que c'est marqué l'union des... D'ailleurs, on le dit. Kedat date Moshe ve Israël Kedat date Moshe ve Israël Maintenant, vous êtes mariés. Kedat date Moshe ve Israël Et c'est ce que fait Yosef. Il va chercher le shtar Yeroussin. Le shtar Ketouba et il dit, « Papa, regarde comment je me suis marié. » Tu vois ça C'est que quand on a reçu la Torah, qu'on a commencé à le faire. « Misvadera banan, Misvade haïta. »« Moi, quand je me suis marié, avant que naissent mes enfants, j'ai statué que toute ma descendance, elle aura un digne de Béni Israël. » Donc, mes enfants sont des Béni Israël. Donc, tu ne peux voir que « Yoshua bin Nun » et pas « Yérovam ben Nevat » ni « Yehou ben Nimshi ». Tu ne peux pas les voir. Tu es obligé... De les regarder maintenant que sur les tzadikim qui sortiront d'eux et pas les réchaïm. Puisque voilà comment je me suis marié. Je ne me suis pas marié comme un ben Noah en faisant une salle des fêtes et en disant Voilà, est-ce que tu acceptes de prendre pour épouse Oui, je veux, toi tu veux, on veut et on est marié. Pas du tout. Je ne me suis pas marié comme ça. Je lui ai dit Ce que plus tard nous allions recevoir au Arsinaï, moi je l'ai vécu dans mon propre mariage. Et Yaakov, quand il prend le contrat de mariage, il voit « que Moshe ve Israël Ils ont tout fait, selon la halacha, comme on le fera jusqu'à aujourd'hui, après le don de la Torah. Donc les enfants sont nés de l'union d'Israël et non pas de Bnei Noar. Ainsi ah, donc, le roi HaKodash est tout de suite revenu. Et Yaakov a pu bénir sa descendance « Kedat Moshe ve israël Un petit paragraphe qui en dit énormément « Baruch Hashem » sur euh, euh, des choses qui pourraient paraître euh, assez banales quand on étudie la Torah, en disant, bon, bah, c'est bizarre, on lui a la lui a mis... maintenant vous avez compris pourquoi Rachid nous dit à toute vitesse quelle puissance de Rachid d'avoir euh, compris, parce que ce n'est pas marqué dans le texte, mais Rachid te sort la preuve que du texte, on comprend que Behemet tu lui a apporté Yosef Sh'tar Roussin et Sh'tar Ketouba. Et si vous me posez la question pourquoi les deux, les Hiroussin savant, la Ketouba et bien pour te dire que depuis qu'il l'a rencontré, il se comportait déjà Yosef HaTzadik, qu'un ben Israël et pas qu'un ben noir. Yosef HaTzadik n'a profité d'aucune occasion de dire « Bon, c'est avant le don de la Torah, donc je peux me permettre. » Lui-même s'est comporté Betzid Et c'est pour cela qu'on l'appelle Yosef HaTzadik. La dimension du mot Tzadik, c'est celui qui respecte toutes les lois du Shoukhanarour par excellence. Tzadik, Olehlefi HaTzédek. Et la reine, quand est venu son père, qui lui a dit, mais il y a du mal qui sort d'eux plus tard, qu'est-ce que je fais maintenant Il lui a dit, non, 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 il n'y a pas de mal. Dieu les voit d'un bon oeil, et toi aussi. Tu es obligé de les voir d'un bon oeil. Pourquoi Parce que nous, on a déjà pris le Hall, on a déjà pris les 613 mises votes de la Torah et 7 des Rabanan. Asnat, ma femme, allume toutes les bougies de Shabbat. Tout est caché à la madrine chez nous. Il n'y a aucune avera qui est faite, même si on aurait pu, selon le fait qu'on ait le statut d'un bête noir, qui peut manger du porc. Un bête noir. Il peut manger du porc. Hein. S'il ne le fait pas, il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas interdit pour lui. Mais pour nous, c'est strictement interdit. À émettre, non pas parce que ce n'est pas bon, hein, mais parce que Dieu ne veut pas. Est-ce que Dieu ne veut pas quand on est juif Nous aussi, on ne veut pas. Il y a un autre chiur tout de suite pour ceux qui veulent.